0: Cabeza. O sea, ellos no temean como que, ah, me meó la camisa, no. Ellos se te trepan en la cabeza y se aseguran de que estén en tu cabeza
1: y te mean encima.
0: Y que ya, con toda la adrenalina, pues yo puse hasta brincar paredes y todo. Y caminar y todo, correr. Pero ya cuando me siento a, a esperar la ambulancia, el dolor era tanto inmenso. Y yo, realmente era el dolor era tanto que yo quería que el dolor se acabara, fuera lo que fuera. Pues si tenía que morir, pues moría.
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 52. Esta semana tenemos un compañero podcastero eh, que lo invité para que estuviera en el podcast porque él me invitó al suyo y dije, coño, pues vamos a grabar dos, vamos a grabar uno para ti y uno para mí. Eh, su podcast se llama Espacio Social eh, y él se llama Marcos y está con nosotros hoy. ¿Cómo estás, Marcos?
0: Todo bien, todo bien, Manolo. Ya tú sabes, aquí contento por estar aquí y hablar un rato. <risa>
2: Pues mira mano, el podcast el podcast que tú y yo grabamos va a salir en, en Espacio podcast, espacio Social Podcast el miércoles, esto está saliendo el lunes, así que van a tener que esperar dos días, pero pueden escuchar el, la, la primera parte de la conversación allá en tu podcast. Sí. Eh, yo quería que me contaras tu historia y me contaras sobre tu podcast, vamos a empezar por, por tu historia, eh, cuéntame de ti, de dónde tú eres eh, y todos los detalles de, de ti, ¿verdad?
0: Pues mira, eh, yo pues soy, a decir mi nombre completo, yo soy Marcos Enrique Rivera Santos, soy, yo le digo, de, de, la, de la costa de la alta de Puerto Rico, eh, llevo aquí viviendo desde que tengo memoria, desde que nací, y básicamente, verdad, yo digo, mi vida acá, pues, profesional, soy pues, trabajador social, y, y nada, no, creo que el espacio social empezó por algo así, yo diría, bien en Algaret, en cierto sentido. Porque yo, ¿verdad? Esto cuenta, eh, esto cuenta como quien dice, con un equipo y es con mi pareja, mi novia Victoria. Pero en este caso, ella es la que está, como quien dice, eh, tras bastidores, sino acá en el behind the scenes. Ella es la que hace las promos y eso, y lo otro. Y yo soy el que estoy mayormente en el micrófono. Eh, y empezamos esto, como por decirlo primordialmente con análisis social, sinceramente, así fue que empezó, pero yo dije, contra historia pero es que a mí me gustan más cosas, a mí me gusta hablar sobre las películas, a mí me gusta hablar sobre Star Wars, a mí me gusta hablar sobre los videojuegos, a mí me gusta hablar de, de todo lo que aparezca, entonces, este, pues ahí fue que entonces cambiamos ¿verdad? Este, de, de tema, y buscamos varios, te varios, eh, varios títulos eh, del podcast, hasta que decidimos tener lo que fue espacio social, y básicamente... Eso así es lo, lo que ha sido de Espacio Social hasta ahora. No llevamos tanto tiempo en el juego, llevamos más que, vamos a cumplir tres meses ahora mismo, so, estamos, estamos en esa.
2: <ríe> Todavía no tienes 250 episodios. No, no, nada no. nada te, falta, te, te, <ríe> te faltan unos cuantos. Te faltan unos cuantos. Pero mira, eh, eh, tú, tú, has, tú dices que ya está tras bastidores, pero ella ha estado contigo en el podcast, porque ella ha escuchado episodios en donde ella está.
0: Sí, sí, claro, ya, está, ya estuvo en el ¿verdad? En el primer episodio, que es como la bienvenida y de qué era el espacio social, y estuvo sí. también en uno de lo que fue cuando fue esto de... Pues, nosotros tenemos como una sección de opinión social. No hemos subido todos los episodios, ¿verdad? Porque pues, son episodios que a veces de, tratamos de tener bastante cuidado, porque eh, básicamente en nuestra opinión, lo que nosotros pensamos lo que está pasando, y el que ya salió exacto se llama opinión social, lo que es la verdad, Black Lives Matter, que fue lo, lo que pasó de toda esta de eh, estas huelgas, todas estas esta, esta cosas que pasaron por ¿verdad? el asesinato de George Floyd
2: sí. sí, ese ese fue uno de los que yo escuché, no lo he escuchado todos, obviamente eh, <risa> pero, hermano de verdad, a mí la gente ya debe estar alta de que yo diga esto, pero yo estoy suscrito a 91 Podcast así que te podrás imaginar uh -huh. lo que hice cuando me dijiste del podcast tuyo dije, bueno, déjame escuchar unos cuantos de los episodios y entonces, eh, bajé unos cuantos y lo escuché. Uno de los que escuché fue ese de George Floyd y lo del Black Lives Matter porque me interesaba. Uh -huh. eh, otro de los que escuché fue el sobre lo de la violencia de género.
1: Oh, eh, oh, sí.
2: Que también estuvo bien bueno, mano. Eh, y, y bueno, eh, de los que no bajé, obviamente, la NBA. No me interesan los deportes para nada, así que ese no lo bajé. <risa> <risa> pero, pero como tú dices, hay, hay, hay para todo, ¿verdad? Y, y, y son espacios uh -huh. sociales... Diferentes, pero todos son espacios sociales, ¿verdad? Así que que, que está chévere, ¿verdad? Hay, hay que hacerlo todo. Me imagino que ahora, si a ti te gustan los deportes, debes estar arrancándote los pelos porque ya no hay, no hay deportes en nada. Sí, Aunque bien. hay algunos que van a comenzar, ¿verdad?
0: Sí, sí. Ya están poco a poco ahí empezando por, por lo que es la NBA y eso... Pero ya, ya tú sabes, pues, algo es algo, pero no el es, no, claro está, no, no 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 es lo mismo, ¿verdad? Hasta no, que, no, 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 Ay, sin público, no. yo no
2: sé, yo no sé cómo eso va a funcionar sin público, de verdad, es que es como que tan, uff, es fuerte, de verdad. Es como los programas de televisión sin público, tú como que, what the fuck, qué cosa más extraña, ¿verdad?
0: <ríe> sí, pero, más, pero...
2: Eh, a, mí, a mí me encanta porque la gente, eh, pues, hay personas que graban eh, en vivo, ¿verdad? De frente. Y, pues, yo siempre he grabado remoto porque estoy aquí en Kentucky. Eh, y pues a mí como que la pandemia a mí no me ha afectado para nada, pero hay, hay un montón de gente que han tenido como un, un learning curve bastante bastante brutal con la cuestión de la pandemia. Sí. Eh, y entonces, ¿por qué a ti te dio con comenzar el podcast?
0: Pues mira, eh, bueno, bueno, yo por lo menos, ¿verdad? quizás Victoria no está aquí, pero por lo menos no, eh, fue un día así, yo le digo, yo, yo estaba comiendo con presión con, con Victoria y le digo, mira Victoria porque no, no 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 hacemos? Y esto, esto yo se lo dije, si no me equivoco, en diciembre de 2019, o sea, el año pasado. Le dije, oye, Victoria, okay. eh, eh, estábamos en un buen mood con la familia compartiendo Navidad. Le dije, oye, Victoria, ¿por qué nosotros no empezamos como, como un canal de YouTube, como, como un podcast o algo así por el estilo, donde, qué sé yo, hablemos o de temas sociales y y cosas así, y ella me dice, bueno, sí, pues está bien, pero me dijo suena más, como que si tú vas a empezar algo, pues encárgate, <ríe> encárgate tú, sí. y, y como que fuimos planificando, pues algo como, pues yo digo, pues relajo, y como que lo cogimos bastante en serio, comenzamos a anotar temas y eso, y, y recursos, y esto y toda la cosa, hasta que, que se comenzó y se dio, nosotros empezamos a hacer o sea, oficialmente este podcast en mayo 10, no, mayo 20, empezamos este podcast, y ahí fue que como que, 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 que por decirlo todo empezó, eh, como te dije, nosotros pensábamos hacerlo todo de análisis social, pero la realidad es que a mí me gusta hablar mucho, mucho, so, quise hacerlo lo más diverso posible, yo abrí el área de deporte y, y te voy a aceptar que a mí me encanta el deporte, pero claro está, uno siempre tiene como su lado fuerte y el mío es el baloncesto, todo lo otro que haya, yo soy F+. -plus. Pero, ¿verdad? Este, yo me comuniqué con un amigo mío que él estudia Sport Management y él, pues, sí sabe un montón de eso. Eh, de hecho, él es el que, ¿verdad? El, 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 el que a veces me, me, me educa en estos temas. Y por lo menos eh, sacamos un, un temita nuevo de pelota. Y ahí pues él me enseñó más o menos, mira Marco, otro que está pasando de esto. Y poco a poco yo fui adiestrándome un poco. Y ahí caí en cuenta. Pero, pero ese es el fondo verdad, este, eh, de espacio social. Es poder hablar de todo lo que aparezca y también tener verdad a veces Víctor y yo eh, nosotros nos frustramos mucho verdad con los que viven en Puerto Rico pues sabrán lo que está pasando en Puerto Rico a veces nos frustramos mucho con las cosas que pasan en Puerto Rico y, y siempre hemos querido verdad tener un espacio donde no solamente pues, ella y yo nos desahoguemos eh, con las situaciones que pasan en Puerto Rico sino que podamos también quizás desahogarnos de esta manera de podcast donde quizá nuestra opinión pues muchas personas puedan no necesariamente estar a favor de lo que decimos, pero pueden decir, ah, pero es que esto esto está bien, pero esto no. Esto, no sé. crear o sea, crear quizás ese, ese análisis crítico y que la gente pueda decir, vamos a debatir con esta gente. Sí, <ríe> pero básicamente, sí. sí, básicamente eso es... El espacio social empezó así, como que por análisis social. Eh, de eso es lo que pues, lo, tanto ella y yo queremos que siga, siga primordialmente. Y entonces secundariamente, pues, otros tipos de temas, ¿verdad? Que, que vengan quizás el día a día.
2: Yo pienso que, que cuando uno hace un podcast uno tiene que tener una, una amplitud, ¿verdad? Para poder cubrir un montón de temas porque, pues, si no se le... No sé, se puede convertir en monótono, se puede convertir en repetitivo, se puede convertir en un montón de cosas y, y yo pienso que... Le, no sé, a mí me pasa lo mismo. O sea, yo, cuando yo comencé a hacer autorizar... Pues obviamente el tema ateísmo, escepticismo y ese tipo de cosas. Eh, y yo tenía otro montón de cosas de las que yo quería hablar y yo comencé un podcast que se llamaba De Cachete. Y los compañeros con los que yo hice ese podcast, le encantaba tanto la jodida política que era la de lo único que hablaban. Y pues se convirtió en otro podcast que lo único que hablábamos era de política. Entonces es como que no me interesa. Y por eso fue que hice cucubano, porque cucubano pues hablo de todo, ¿verdad? A veces hablo con podcasteras, a veces hablo con escritores, a veces me cuentan historias, a veces eh, me siento y me hablan de historia. Eh, uh -huh. Y pues yo pienso que como que tiene una variedad de temas más, más amplias Y pues el, el otro tema que a mí me apasiona es la música. Y pues tengo polifonía, que en polifonía eh, básicamente en música ponemos canciones y... La mitad de las historias, yo siempre le digo a la gente de autorizar que la mitad de las historias están allá. Porque sí. pues son historias que son relacionadas a canciones que nos recuerdan cosas o no. Conciertos que fuimos, esto o lo otro, y pues hablamos de eso por allá. Eh, aparte que lo hago con una chica de México que como que da una perspectiva bien interesante porque pues a veces nosotros nos centramos en nuestras ideas, en nuestros eh, lugares donde vivimos y todo lo demás y como que no vemos no vemos lo, lo que está ocurriendo en otros lugares y pues a veces pues ella me, me pone al día con lo que está ocurriendo allá en México. Allá, hablando sí. de sociedad, hay un montón de asuntos sociales en México que están sí. bien fuertes, ¿verdad? Allá en México, por ejemplo, ella me ha contado del montón de mujeres que están desapareciendo.
1: Sí.
2: Allá en México hay un montón de asuntos, ¿verdad?, hablando de, de, de espacios sociales, uh -huh. que, que a veces se nos pasan desapercibidos a nosotros, pero que realmente son cosas que están ocurriendo y que y que tenemos que prestar la atención, ¿verdad?
0: Sí. Sí, definitivamente. Una vez yo recuerdo que... Pues, te voy a tirarme en medio aquí. Uno de mis temas, cuando pues, estoy en mi mundo de trabajo social, uno de los temas más que siempre me llama la atención y es uno de los más que, que, que me gusta trabajar, de hecho, es uno de los que tengo hasta cuando entra maestría, pero si quizás desarrollar un poco más, es sobre pues, la violencia de género, especialmente lo que es el machismo, tú sabes. Este, entonces, yo recuerdo una vez... Pues, que hubo un comentario en Facebook sobre, sobre México, este entonces, el, no recuerdo bien cómo decía el comentario, sé que terminé como en una mini guerrita, porque esta persona pone, ah, este, todo el tiempo son las, y para el era una mujer, así que eso fue lo más que me sorprendió. Y dice, ah aquí siempre están diciendo que, que la violencia, esto el tiempo, las mujeres, pero mira a todos los hombres que mueren también, de este y lo otro. Entonces yo le comento y le digo, mira, si tú ves las estadísticas bien en México, digo, eso fue para aquel entonces, estamos hablando de hace un año atrás. Si sí, quizás las cosas han cambiado un poco, pero yo lo dudo. este Yo dudo que, verdad, las mujeres, como tú dices, siguen siendo un punto, un foco principal de, de maltrato, no solamente en México, en el mundo entero. Y yo recuerdo que, que ella pone, ah, pero vieron, le enfatizan siempre a las mujeres, pero a los hombres también mueren mucho. Y yo le digo, correcto, los hombres, tú ves, también tienen una tasa alta de, de, de muerte y esto. Pero según las estadísticas, mira bien, lee bien, las estadísticas dicen que los hombres mueren por violencia entre ellos mismos, droga, pelea, alcohol, entre otras cosas. Las mujeres mueren a manos de hombres. Es okay, muy diferente el punto que, está, que están trayendo. Claro, y no
2: solamente eso, sino que además de eso, mueren de personas que supuestamente son las personas más cercanas, su pareja, sí, eh, familiares, sí. o sea, gente, que, gente que son súper cercanas a ellas, ¿verdad? Que es lo que, que es lo que es la ironía, ¿verdad? Son gente que supuestamente siente que te ama y termina matándote, tú sabes, eso está cabrón sí. realmente. Eh, en, en México el asunto también es que hay una... Un asunto de la cuestión de la droga es que a veces la violencia... Obviamente sí hay violencia de género. Pero hay un montón de secuestros que, que no tienen nada que ver con la cuestión de género. Sí. Eh, pero eh, que la, que es desproporcionado hacia las mujeres, ¿verdad? Sí. Eh, yo pienso que son problemas que, que a veces no los vemos. Yo, yo he tenido personas incluso que me han dicho... Ah, no, que si los... Que en México sí, que son machistas. Y yo pienso... Sí. Bueno... Puerto Rico es igual en, en sí. otros países de latinoamérica es igual o sea cuál es la diferencia eh, eh, no, yo no veo, realmente en la cuestión de la violencia de género yo no veo ninguna diferencia entre países de latinoamérica y Puerto Rico porque pues en todo no sé si es una cuestión de la cultura que viene de español española o dónde sale pero es una cuestión bien posesiva con la cuestión de, de los hombres y las relaciones verdad con, con las mujeres eh, es bien fuerte. Entonces tú eh, eres trabajador social y yo lo que siempre me he preguntado es, como una persona que trabaja de trabajador social o que trabaja en campos de consejería o de este, todo, este, todo este tipo de cosas, psiquiólogos, psiquiatras, como estas personas pueden trabajar verdad, viendo situaciones a veces tan difíciles y como que mantener una distancia y no mezclarse emocionalmente con las cosas como las que están viendo y tratando.
0: Pues mira, ¿sabes qué? Es una pregunta que todos los días yo me levanto, me la hago. Eh, yo te puedo decir también que, que han sido momentos, y te estoy hablando que, 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 que fue a, a nivel bachillerato. Eso es sin contar ¿verdad? la experiencia de trabajo. A nivel de bachillerato yo recuerdo que una de las experiencias más fuertes que yo tuve fue cuando trabajé con la organización Save the Children. Ellos son una organización que son pues, respuesta a conflictos bélicos o pues, momentos catastróficos por huracanes. O ter terremotos, o sea, cosas así, atmosféricas. Y yo recuerdo que, que una de las experiencias más fuertes mías fue ahí. Y yo dije, wow, esto de verdad es increíble, porque básicamente estamos hablando de que yo bregaba una comunidad con niños y en estas comunidades, pues básicamente, te escuchaba a los niños expresar cosas que uno decía, ¿en serio esto pasa? Al lado mío, ¿en serio esto pasa? ¿Sabe? Estamos hablando este, niños que te podían decir fácil, yo, yo pues básicamente este, el nene te decía, mira, yo llego cansado porque yo estoy despierto casi toda la noche, y cuando duermo es en mi casa de afuera, y tú dices, ok, casa de afuera, entonces, pues cuando tú indagas, ¿verdad?, de una forma quizá a través del juego, me dice no no porque mira en mi casa es afuera pasa que mamá ella trabaja por las noches y yo ay ah, ella trabaja por las noches ella es enfermera no 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 ella trabaja en casa pero cuando está trabajando en casa toda la noches yo tengo que dormir en mi casa de árbol y pues cuando se indaga pues, pues ya la mamá pues, pues pues este pues ella trabaja su trabajo es de, de, de prostitución eh, pues, usa droga y todas estas cosas entonces yo recuerdo que esa fue como que mi primera experiencia shock Claro está, yo no, no proseguí, no proseguí el caso, porque la realidad es que la mamá estaba echando para adelante, lo que pasa es que su manera de, 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 de tener dinero y de pagar sus cosas, pues era de esa manera, tristemente, porque es la, es la verdad. Y cuando yo vi, yo vi ese caso, me puse a indagar más de otros muchos casos, verdad, que si, si los digo aquí, podríamos caernos todo el podcast hablando, todo el día hablando. Es que básicamente yo me di cuenta y dije, de verdad yo puedo ser trabajador social, yo puedo manejar mi salud mental, <ríe> mi salud emocional, eh, con todos los casos que voy a comenzar a ver ahora, estamos hablando de casos también donde los viejos, y la, en Puerto Rico creo que es algo bastante común, donde los viejos y las viejas, pues, son abandonados por los hijos y las hijas, independientemente, ¿verdad?, por, por diferentes razones, muchas, muchas veces porque el viejo y la vieja no es fácil, mi papá no es fácil, mi mamá no es fácil, me saca, y para eso que se, pues, la la cara, para eso que se joda el papá o la mamá, y yo, de la, yo veo estas cosas y digo, pero coño, no, esa no es la manera, ¿verdad? Y hay otras maneras de, de tu poder bregar con esto. Entonces, pues son muchos de los problemas que, que, que a veces pasan, ¿verdad? Y uno como que, aún siendo el trabajo social, una a veces se siente con cadenas puestas y como que, ya lo haría como hago aquí? ¿Qué voy a hacer ahora? Otra de las cosas que me ¿verdad, afectan mucho, quizás, yo es una de las cosas que yo creo que más me afectan, es eh, la situación política, quizás, que pasa en Puerto Rico. Estamos hablando que de momento este tú ves que llegan, por decir, las la herramientas necesarias, y tú dices, vamos, wow, mira, ahora como trabajador social, pues, pues quizás tengo estas herramientas que se dice que van a llegar, de momento no llegan, y a veces pues uno mismo tiene que usar de su mismo salario para uno poder utilizar verdad eh, las herramientas para uno bregar con, con, con la población, este yo diría, eh, vulnerable. Entonces, no solamente eso pasa con otros redes sociales, estamos hablando de qué pasa con maestros, maestras, consejeros y entre muchas otras profesiones. La realidad es que yo me di cuenta que <ríe> me le digo a Victoria y digo: Espera, yo me he metido en una profesión que me encanta, no poner el que me encanta, pero que tengo que estar en constante, como que expresarlo, tengo que hablar con, con mucho con mi novia, hablo mucho con mi novia, le digo: Mira, pasó esto hoy, pasó esto otro hoy, esto está cañón, esto está cabrón, ¿sabes? no sé sabes me, me desahogo por lo menos debo ser sincero como dos veces al mes con ella y eso sin contar también verdad como te dije las situaciones que pasan diariamente en, en el país una situación política que uno se siente peor y te digo peor es en el sentido también verdad eh, nosotros como quizás la generación yo digo la generación Z eh, es una que se está levantando poco a poco es una situación más difícil estamos hablando que a veces nosotros queremos dar todo por una por, ¿verdad? por el país, por la población que ha ido aquí. Pero es muy difícil a veces con todas las cosas que se nos han impuesto el el pueblo verdad el, 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 el gobierno en Puerto Rico. Estamos hablando de una reforma laboral donde los derechos de los jóvenes en, en el empleo siempre van a ser pisoteados, eh, nos pueden votar cuando quieran, nos pueden tratar como quieran. Entre otras muchas cosas más que, que frustran muchas veces y no podemos tener quizás esa, esa, esa pasión y, y, y ese sentido por, por ayudar a, a los más vulnerables en Puerto Rico, que, que, que son muchos, muchos y muchas. <ríe> pero sí, sí ¿verdad? contestando tu pregunta, sí, yo. este, Hay momentos que sí, que, que yo digo, Dios mío, puedo estudiar otra cosa, creo que otra cosa me vendría mal, como por ejemplo, que se haya estudiado contable, estudio ciencia, estudio otra cosa que, que yo pueda estar en mi oficina tranquilo y, y ya. Pero, pero no, ¿sabes? Eh, mejor me desahogo y, y sigo en lo que me gusta
2: <ríe> yo pienso que eh, hay que ser una persona especial para poder trabajar en este tipo de trabajo porque pues no cualquier persona eh, puede verdad estar todo el tiempo bombardeado con situaciones difíciles de la vida de otra gente y no ser afectado por ella y, y obviamente todo el mundo se afecta ¿verdad? Claro. Pero hay personas que lo saben sobrellevar mejor, que es lo que hace la diferencia. Uh -huh. eh, yo pienso que lo importante es que tienes que trabajar verdad contigo, eh, qué sé yo, y si tienes que hacer terapia psicológica, tienes que hacer todo este tipo de cosas para, para poder resolverlo, pues tienes que hacerlo, porque de verdad que eh, yo he escuchado a personas que han, que han tenido historias, que han contado historias de que han intentado hacer trabajo y que realmente después, como que es demasiado. Demasiado fuerte la cosa. Hay una historia que yo me acuerdo que escuché en uno de los podcasts, de los miles de podcasts de historias que yo escucho, en donde era un chico que trataba de ser este, trató de ser paramédico y uh -huh. él no pudo, no o pudo, sea, trabajó como paramédico dos años y él dice que cuando él se sintió que se estaba desensibilizando al dolor y a, y a todo lo que estaba viendo día a día, uh -huh. él dijo: Ya yo no puedo y. Y se salió de ese trabajo y comenzó a... Se, se convirtió en escritor, realmente era la otra cosa que él, que él hacía también, él escribía. Okay. Eh, y no pudo bregar con el asunto. Eh, así que, por eso te pregunté, porque me, al, yo tengo un amigo que trabajaba... Trabajaba en patilla, y él era... Y era trabajador social, y trabajaba con el gobierno, no sé si era con el departamento de la familia o con quién. Y él trabajó 55 años de en el departamento de la familia, trabajando con un montón de casos, ¿verdad? Y ya llegó un momento en el que él dijo, mira, o sea, yo no puedo, no, no trabajó 55 años, trabajó hasta los 55 años. Y a los 55 años pidió un retiro eh, temprano. Mm -hmm. y, y se salió y se convirtió en masajista, out of all things. <risa> y, y pues ahora lo que hace es dar masaje, tú sabes. Que también es, es, es interesante porque es, un, es una forma también de tú... Ayudar a la gente, sí pero de otra de otra manera, ¿verdad? Un poco más más relax, ¿verdad? Y sin tener que, que trabajar con problemas, ¿verdad? De, de, tan difíciles como los, que, como los que ocurren, ¿verdad? Claro. Yo, eh, una de las historias que tengo aquí en, en el podcast, o que tuve en el podcast, es de un chico que, que su familia eran testigos de Jehová y, y él eh, sufrió muchísimo abuso físico de la familia, claro. pero encima de eso también sufrió abuso sexual. Oh. de parte de par, varias personas de la congregación a la que él pertenecía oh. y el, el, el ya lo mencionamos la semana pasada por cierto, es uno de los que a la, más a la gente le ha gustado se llama eh, una puta humilde y es porque ese es el parte, el parte del, del título de su libro, él escribió un libro, él es escritor okay. y, y pues él terminó yendo a, su, yendo a la universidad pagándose la universidad él mismo a través de la prostitución y él se prostituyó mientras estuvo wow. en la universidad para pagar sus estudios y son cosas que uno que uno a veces no se da cuenta de que ocurren pero ocurren verdad y, sí. y, y no solamente eso miles de otras cosas que también ocurren eh, abuso a menores y otro montón de cosas que son de verdad que cosas terribles de la sociedad y yo no sé pero yo no creo que no podría <ríe> no podría <ríe> trabajar con ese tipo de cosas tan difíciles verdad y sí. eh, pienso yo... que me que me afectaría
0: Sí, yo, yo por lo menos, a veces, eh, yo veo, eh, yo empecé con esto, yo recuerdo que <risa> esto era mi, yo le digo mi frase, yo ahora, yo no me vacilo, yo mismo, porque yo decía, cuando estaba en primer año en universidad, yo decía, cuando me preguntaban, ¿por qué tú escogiste ser trabajador social? Entonces yo le decía, porque yo quiero ser este ese héroe que no tiene poderes, pero sin embargo tiene, aunque sea una capa para poder, yo así, bien filósofo. Y cuando yo comienzo a estar en esta trayectoria que yo dije, diablo ¿dónde yo me metí? De hecho, una de las cosas que yo siempre he criticado, quizás, por lo menos en la universidad donde yo estudié, es que en mi universidad me enseñó, lo, por decir, la cara linda de lo que es el trabajo social. Y todo lo que es esto y trabajo social, pero no te enseñan para trabajar en, con participantes difíciles, momentos difíciles, tú sabes. Y una de las cosas que a veces cuando los estudiantes me dicen... Marco, yo quiero ser trabajador social, consejero, psicólogo, eh, yo quiero ser eso, yo le digo, pues fine, El consejo que te doy, lo que tú tienes que tener para pa, pa estudiar esto, básicamente es empatía al 100%, y tratar de no juzgar, o sea, si literalmente pasa mucho, ¿verdad?, y es bien triste, pero pasa mucho, eh, por lo menos yo los he visto, o sea, en los escenarios que he podido estar, donde único que los he visto es, en estos es dos que voy a mencionar, es con la violencia de género, o sea, violencia doméstica mayormente, y lo que es también la, la adicción a las drogas. La, básicamente, uno como trabajador social, pues uno tiene que eh, tener en mente que una mujer, tú puedes hacer todo el proceso posible legal cuando tú llegas a hablar el juicio, por decirlo así tienes que estar preparado para que la mujer diga que el trabajador social mentió que tú se mentía que el trabajador social dijo que, que te, ella tiene que decir lo que ella quiere a, a su pareja y tú dices, wow, todo este proceso ya dijo esto, para que después de dos semanas te está llamando otra vez, que, que está pasando por el mismo proceso, y tú tienes que volver a empezar por el mismo proceso, o sea, entonces tú tienes la tensión de que tienes miedo de que vuelva a retractarse o que pueda terminar esta muerta, entonces tenemos el otro lado también, eh, con la adicción de droga tenemos que tener en mente que la, la persona que es usuaria de droga, eh, pues va a, lo más probable, se recupere, se rehabilite, pero va a llegar un momento que va a tener, ¿verdad?, lo que es la caída, en, ¿verdad? Ahora tiene otro nombre, no estoy muy de esto con lo que es el nombre, pero es la caída, y tú tienes que volver otra vez, empezar desde cero con la persona, o sea, Uno tiene que tener mucha empatía y no, no juzgar, sino visibilizar esa, esa eh, yo ahora diría quizá como el podcast, esa historia que vive cada persona que es totalmente diferente y totalmente única comparando con otras, ¿verdad? Otras historias. Y claro, está, hay que tener en mente que eh, muchas muchas veces las personas dicen, no, porque él es adicto y yo, mira, perdóname, hermano, pero pero adicto puede ser tú con la Nutella, puede ser yo con, con qué sé yo. Con muchas cosas, con ¿no? Coca-Cola, con el celular, este, masturbación, pornografía. O sea, la adicción abarca muchas cosas. La, la droga no, la droga es una otra cosa. Y pues, ¿sabes? yo digo que, que el, el, hay que tener mucha empatía y, y, y aprender a no juzgarlas. Simplemente tú, pues, ser ese puente para que la persona pueda cruzarlo.
2: O sea, que básicamente las dos reglas que yo uso en Cucubana son las que tú usas para tu trabajo también. Empatía y no juzgar las sí. historias que te están contando.
0: Sí, literal. Eh,
2: yo pienso que a veces lo que, lo que a veces la gente no, no se acuerda es que la drogadicción es una enfermedad. Sí. Entonces la gente... Pues juzga a la gente que son, dro que son drogadictos, ¿verdad? Eh, o que son usuarios o lo que fuera. Pero no se dan cuenta de que de que es una enfermedad, como tú decís cáncer. Tú no juzgas a la gente que tiene cáncer. Tú no juzgas a la gente que tiene diabetes. Uh -huh. eh, y... Incluso, o sea, la diabetes, tú puedes hasta, hasta verla propiciado, ¿verdad? De un montón de, 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 de qué sé yo, de, de actividades que tú estás haciendo que te, que te pueden hacer más propenso a tener diabetes. Y claro. aún así, pues no se juzga la persona que es diabética. Sin embargo, una persona que, que usa droga, eh, o una persona, mano, bueno, o sea, la, las personas, por ejemplo, que se prostituyen, hay un montón de gente que se prostituye que no quieren hacerlo. Eso no es un trabajo... No es un trabajo que es agradable, ¿sabes? son bien pocas las personas que te dicen, a mí me gustaría hacer esto, este, me gustaría que este fuera mi trabajo. Sí. Eh, muchas de las personas no tienen opción, entonces tú estás juzgándola, pero no 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 te das cuenta de que la persona no tiene opción. Uh -huh. Y entonces es como que bien bien difícil el, el tú trabajar eso sí. y quitarte todas estas ideas que nos han metido en la cabeza, ¿verdad? Porque nos sí. han metido en la cabeza todas estas cosas. Sí. Y quizás de, la, de, la de una manera positiva, de una manera... Eh, para hacer que nosotros no caigamos en la droga, ¿verdad? Porque esos son endoctrinamientos que, que tenemos de nuestras familiares, de nuestros padres, eh, de que eso es malo, de que esas personas son uh -huh. débiles, esto o lo otro, para que nosotros no caigamos en eso. Pero son, son, ¿verdad? Eh, cosas que nosotros estamos juzgando uh -huh. de esa persona y nos damos cuenta de que, de que más una cuestión es genética, hay, hay genes que, que hacen que tú seas más propenso a... a a caer en, en una adicción, ¿verdad? O a ser una persona que, que está adicto a la... A, ¿qué sé yo? a ir al casino y botar dinero. Uh -huh. Porque eso uh -huh. también puede ser una adicción. O sea que... No sé, yo pienso que deberían ser un poco más abiertos a, a entender aquí. Hablando de, de violencia de género, está bien brutal porque yo tuve un, una... En una ocasión tuve un chico uh -huh. trans. Eh, y me estaba contando de todas las cosas que pasaba, ¿verdad?, por la cuestión de la transición eh, hacia, hacia su, su género, ¿verdad?, de, de hombre. Y mm. yo creo que yo grabé ese episodio, y como a la semana, dos semanas, eh, mataron en Puerto Rico a Alexa. Ah, Que sí. fue el caso de... Entonces fue como que bien, bien chocante para mí, porque nosotros hablando de, de la violencia que sufren las personas que son trans... Uh -huh. y dos semanas después mataron eh, mataron a Alexa, y, y no solamente mataron a Alexa, mataron a Alexa y hubo otro asesinato eh, como un mes o algo así más tarde.
0: Sí.
2: O sea que es, es, es brutal, realmente brutal. Sí. Sí, eh, sí, en sí. el caso de, de, del episodio este del chico que, que se prostituyó para pagar la universidad, él salió con un... había un, un, un señor que le pagaba, un doctor que le pagaba a él por tener sexo con él, Uh -huh. Y una de las personas con las que él estuvo lo mató y lo asesinó. en, en Que también es otro otro tipo de violencia, ¿verdad? Eh, sí. No fue el Ángel de los Solteros, pero muy parecido al caso del Ángel de los Solteros en, en Puerto Rico. Sí. Y y pues hay un montón de, 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 de cosas que ocurren en nuestra sociedad. En donde pues eh, no jugar yo pienso que es la, la mejor forma de resolverlo, ¿verdad? Sí. Yo pienso que cuando las personas ven que tú las estás jugando eh, tratan de irse a la defensiva y pienso que no, no es muy fácil ayudarlos porque realmente no les estás dando, no sé, no les, no, no les estás dando confianza el hecho de que tú estás jugando a esas personas.
0: Sí, sí, correcto. De hecho, este eh, básicamente, como tú dices, yo, yo soy de las personas que creo que, que digo, la, la, la guerra contra la droga creo que es una guerra súper perdida y desde hace mucho se ha podido ver. Eh, últimamente, pues, ahora lo que se está, se está tratando, y no por lo menos no tengo mucho conocimiento de por lo menos aquí en América, pero por lo menos en lo que es allá en Europa, eh, pues mire, básicamente tratar entonces de no legalizar a su totalidad verdad lo que es la, la droga, pero entonces que las personas puedan utilizarla o consumirla en un espacio pues limpio, con... Pues, jeringuillas tienen que ser limpias, entre otras cosas, y así se lleva un control, ¿verdad?, este a lo que es a la misma adicción de las drogas y un control también, ¿verdad?, de, de salud. Dejaron de ver la droga como un problema criminal, que si nos ponemos entonces a, a chequear las cárceles, tanto yo pienso de aquí de Puerto Rico como de Estados Unidos, pero las cárceles están llenas por usuarios y no por gente que las vende, muchas veces. Eh, wow y sabes yo pienso que, que se tendría que ver el problema de las drogas no como uno criminal sino pienso como uno de salud intentarlo ya que ya hemos perdido ya quizás la, la, la guerra contra las drogas pues mira pues vamos a intentar esta manera que tenemos que perder que entonces busquemos otra manera yo pienso y yo pienso que lo
2: que tenemos que perder es el montón de dinero que el gobierno Oye. está o sea, dando sí. para eso eh, yo pienso que es una cuestión económica o sea sí. el hecho por ejemplo en los Estados Unidos de que de que las cárceles sean privadas nada más eso nada más hace que nadie le interesa resolver el problema de las personas que están en la cárcel independientemente sea por droga o por lo que sea por, por crímenes mínimos eh, porque pues obviamente mientras tú le tienes que asegurar a esa persona que tiene esa cárcel privada y que va a tener un 90% de ocupación en esa cárcel en todo momento y eso no te lo aseguran ni los hoteles sí. <ríe> ni, el, ni, el, ni, los, ni el Hilton sabe que va a tener un 90% de ocupación en sus en sus cuartos de hotel eh, eh, un 100% del tiempo así sí. que eh, lo que estamos realmente fomentando es, es que, como tú dices, que, que sea una cuestión de, de mantener este como dicen los gringos revolving door, <risa> sí. de gente que entra sale, vuelve y entra, sale, vuelve y entra sale, vuelve y entra y se convierte en un círculo vicioso sí. y no no fomenta el hecho de que la persona se rehabilita y, y pueda ¿verdad? reintegrarse a la sociedad normalmente
0: Sí, totalmente eh. de acuerdo eso eso es una de las cosas que, que, que uno los mira aquí en Puerto Rico que pues una de las, verdad mi impresión que está ahora habla mucho sobre eso sobre privatizar y eso es una de las cosas que porque a veces la gente pues rápido tuve no, no, muchas personas no lo entienden pero cuando se habla de privatizar aquí en Puerto Rico pues lo poco que no que verdad que nos queda es por eso mismo porque pues ya comienza entonces desde quizá una perspectiva o de una mirada quizá de de poder dar la milla extra o, o hacer lo correcto entonces, lo que vale más, entonces, si tú no me pagas, pues no se hace Y pues eso es lo que a veces se, se tiene miedo. Y básicamente, exacto la, la sociedad de por sí, pues muchas veces crea lo que son estos, estos ¿verdad? Estereotipos y estas cosas de... Lo, de precisamente en el podcast que salió, ¿verdad? Hoy de, de Iván y Roberto, es bien curioso que nosotros estábamos hablando sobre cómo el hambre influencia en la sociedad... Y, y es interesante cuando yo le pregunté, y ¿tú crees que en Puerto Rico hay hambre a beneficio ¿verdad? de los oyentes y las oyentes? Y me dice, pues claro que hay hambre. Y lo más triste es que aquí el hambre, yo no sé por qué razón, la sociedad lo hace ver como, como vergüenza, como que es una vergüenza. Y eso es como una sábana que esconde el, verdad lo que es el capitalismo para que para que las personas pues se sientan mal por simplemente tener hambre. Y no veamos el hambre como algo solidario, como que algo... Para el colmo no se fomenta la agricultura, tú sabes, la agricultura de momento es como, también tiene un significado de pobreza, pero ajá, siguen, siguen naciendo más gente, sigue la, la, la población se sigue eh, llenando, o sea, es más, más boca, más, más por alimentar, sea es bastante chévere, tú sabes.
2: Yo pienso que el problema del asunto, por ejemplo, con lo del hambre y la pobreza, eh, es que se ve como un problema de gente que no, no han querido superarse, ¿verdad?, Uh -huh. y no se dan cuenta de que realmente eso es una falacia, realmente no es que la gente no quiere superarse, es que la gente no puede, no salir del hoyo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero encima de eso, eh, yo pienso que, como tú dices, se, se tapa. Eh, una de las cosas que yo más escuché cuando ocurrió el, el huracán María en Puerto Rico fue que, wow, diablo, yo no sabía de tanta pobreza que había en, en, en Puerto Rico, de casitas de madera, casitas... este cayéndose en canto porque pues las personas no tienen no tienen dinero para arreglarla y para mejorarla y para que la, la casa pueda sobrevivir un huracán verdad uh -huh. eh, y, y eso lo que, lo que hace es que tú te das cuenta de que no el problema no es que no vemos la pobreza el problema es que vivimos en nuestra burbuja sí. y no nos, no nos exponemos a ver a esas otras personas que están que están viviendo en pobreza verdad uh -huh. y que viven del día a día eh, y uno dice, ah, porque esta persona, diablo, en vez, de, en vez de ponerse a trabajar en alguna cosa, se pone a vender en su casa, que se dio Limber. Pues mira, esa persona vende Limber porque no tiene más ninguna opción. Y eso es una forma de sacarle un dinero para pagar lo que tiene que comprarse, ¿verdad? Eh, hay otra gente que decide vender droga, pero son otros 20 pesos. Sí. Eh, hay gente que vende Limber y frituras en su casa o sándwiches. Uh -huh. eh, y... Pero yo pienso que... que el, el sistema en el que vivimos... Nos hace no nos hace ver ese, esa pobreza como una falla de nosotros como sociedad. Uh -huh. Lo hace ver como una falla de la persona eh, porque no puede salir de esa pobreza.
1: Uh -huh.
2: Y entonces yo pienso que hay que cambiar esa forma de ver las cosas porque yo pienso que mientras estemos en esa, en esa mentalidad de que ah, esos son gente que son brutos y no, no van a la escuela y son gente... Bueno, como tú dices, hay niños que no duermen toda la noche porque su mamá es prostituta sí. y está prostituyéndose en la casa y ellos no pueden dormir porque están durmiendo en una casa en el árbol. Uh -huh. ¿Qué opciones tiene un niño que esté a ese nivel? Eh, yo en el podcast tuve eh, a, a George, eh, que está en el podcast siempre es lunes ahora, pero tiene otros podcasts también, tiene Legalmente en Nerd y tiene Buscando Problemas y él es comediante. Y... Bueno, yo conozco al George y lo conocía de, de, de años cuando él vino al podcast. Yo no sabía que su mamá era adicta a la heroína y que había días que él estaba comiendo, eh, qué sé yo, eh, espaguetis de, de, de pote fríos en su casa porque su mamá no aparecía por tres días o cuatro días. Oh. Él estaba solo en su casa, con diez años. Eh, entonces, pues nosotros, bueno, el George o sea, se superó y, y pues ahora, afortunadamente, ¿verdad? Logró pasar todo ese proceso y... Y pues ahora está, pues bien, ¿verdad? Pero, ¿cuánta gente no sobrevive en ese proceso? Y se pierden. Y entonces, lo, lo que le hace la sociedad es que dicen, ah, mano, pero qué no estudio? Sí. Si se hubiese ido a estudiar, probablemente estuviera un mejor trabajo. Mira, cabrón, hay gente que no puede estudiar. Hay gente sí, el, 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 Estudiar, para estudiar hay que tener dinero. Sí. Para empezar. Eh, y si tú no tienes dinero, así te pueden dar beca pero hay un, otro montón de costos que no, que no te los paga la beca. Sí. Entonces, pues, tú sabes, eh, eh, no sé, yo pienso que co tenemos que comenzar a ver esos, esas fallas, ¿verdad? Eh, como fallas de nosotros como sociedad y no como fallas de esas personas. Sí. Eh, y eso es bueno. Yo aquí en Estados Unidos, yo solo trato de decirle a la gente y la gente no entiende. Sobre todo la gente que son republicanos en los Estados Unidos. <risa> no hay forma de que tú le expliques. Yo tenía un compañero aquí, para que tengas una idea, un compañero en mi trabajo. Ellos tienen una casa aquí, la casa de él. Los papás tienen una un apartamento en eh, en Florida, en la playa. Ya, de ahí, de por sí, ya tú te imaginas la vida que tuvo este niño. Claro. Porque tienen dos casas, para empezar, ¿verdad? Pero, anyway, ellos tienen esa casa y la casa allá en, en, en Florida, en Panama City, y... Y él me decía que todo el mundo tiene la misma oportunidad. Yo le digo, no todo el mundo tiene la misma oportunidad, no todo el mundo comienza igual. Uh -huh. Hay una gente que empiezan... la línea de donde donde tú estás para salir en la carrera, ellos están 100 metros más atrás que tú. Sí. Y tú vas a esperar a que los dos lleguen a la meta. ¿Y pues, por qué no llegó no a la meta? ¿Por qué no llegó a la meta? Pues, cabrón, porque llevaba, salió corriendo 100 metros más atrás que tú. <risa> Tuvo sí. que correr 100 metros para llegar a donde tú estabas cuando empezaste. Y, y pues ese es el problema realmente. Pero hay mucha gente que no lo ven, no lo ven, ellos no pueden entenderlo, ellos piensan que todo el mundo en los Estados Unidos, porque nos han metido en la cabeza tanto, en, en, en Puerto Rico y en los Estados Unidos, en los dos lugares, sí. de que si nosotros, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú lo que tienes es que tener, meterle meterle este mollero, ¿verdad?, para tú trabajar y luchar por lo que tú quieres, mira mano, hay gente que, que luchan toda la vida, yo pienso que la gente que menos tiene, son la gente que más fucking lucha en la vida, sí, y muchas de ellas no salen, no salen del hoyo, por él porque no pueden salir, porque es que el sistema está jodido, y, y no los están ayudando, tú sabes, eh, y pues, yo no sé, yo pienso que, que tenemos que cambiar la forma de ver esas cosas, ¿verdad?
0: Sí, sí, literal, literal, hay que, hay que cambiar un poquito la mentalidad poco a poco, porque la realidad es eso, tú sabes, como tú dijiste, existe la burbuja de nosotros, y... Y si eso no está en la burbuja de nosotros, pues, pues es que, que no pasa. ¿sabes? Si yo lo pude lograr en mi burbuja, pues el otro lo puede lograr en el desmadre que tenga.
2: <risa> sí. yo, yo tenía peleas, peleas a muerte con mi mamá. Eh, porque mi mamá pues era maestra y después se hizo bibliotecaria. Ajá. Y, y yo era tan cabrón. Y, y era yo era parte de un grupo de cabrones. <risa> Que, que en la escuela le llamaban los talentosos, ¿verdad? Era el grupo 1 el grupo que, que sacaban todo el mundo cuatro puntos, tú sabes, los, los estofones, ¿verdad? Ajá. Y entonces, eh, una pendeja que, que estudiaba conmigo, <risa> Yo creo que esto... <risa> hay gente que se va a encabronar, si van averiguar quién es. Pero anyway, hay una pendeja que, que, que estudiaba conmigo, que se antojó, no de que las personas llevaran eh, esclavinas que digan honor y alto honor y toda la pendeja, ella se antojó de que las personas que fueran honores y alto honores. Llevaran una toga de color diferente. Wow. A ese nivel, ¿verdad? Y entonces, ella se, se emperró con eso. Y yo, y yo dije, eso suena bien. Porque yo, en ese momento en mi vida. Cuando uno no sabe nada. Claro. Y es un pendejo que tiene 17 años. Uno piensa... <risa> Yo me jodí y saqué cuatro puntos porque, pues, que los otros pendejos saquen cuatro puntos y están con la toga del color de nosotros, tú sabes. Y pelearon y jodieron y, y los consejeros de la escuela finalmente dijeron, no, van a tener una esclavina que hizo honor y tono como todos los años. Y todo el mundo va a tener la misma toga que van a tener eh, para la graduación. Y yo estaba encojonadísimo, ...y yo peleaba con mi amigo y ella decía, pero es que si, ¿por qué no pueden ellos hacer lo mismo que yo hice? Porque ellos no pueden salir de la misma nota. Y yo no entendía por qué. Ajá. Y finalmente mi mamá me dijo: Mira, hay gente que no tiene el cerebro para poder sacar buenas notas, punto. Uh
1: -huh.
2: Y ellos están haciendo el mismo esfuerzo que tú, pero no pueden sacar las notas que tú estás sacando, punto. Ajá. Uh -huh. Y eso sin contar, ¿verdad? Ya no me mencionó nada, nada de eso, pero sin contar, como tú dices, los niños que no pueden dormir por la noche porque la mamá es prostituta, uh -huh. los papás que se están metiendo, crack mientras él está tratando de estudiar, todo eso otras cosas que yo ni siquiera me las imaginaba porque eh, yo vivo en un mundo, a los 17 años yo vivo en un mundo, un mundo eh, perfecto en donde nadie, nadie tiene esos problemas, ¿verdad?
1: Exacto.
2: Eh, y entonces, muchos años después, mi mamá murió. Esa es otra de las historias, by the way, que tienes que anotar en <risas> de que dijiste que vas a escuchar de Cucuano.
1: Eh,
2: se llama 4 se llama se de septiembre del 92. Ese, ese día, mi mamá murió. Yo tenía 17 años. Eh, estaba a 25 días de cumplir eh, 18 años. Mi mamá murió. Wow. Y muchos años después, cuando yo ya empecé a estudiar mi bachillerato, terminé mi bachillerato, me gradué. Y cuando estaba haciendo la maestría, yo estaba dando clases de biología en la universidad. Wow. Y tuve mis estudiantes y me di cuenta de que hay estudiantes que tú le podías explicar una cosa. Yo hubo yo, un estudiante que me senté con él dos horas a explicarle como una reacción de química en el agua cambiaba el pH del agua dependiendo de la, de la temperatura y dependiendo de otro montón de cosas, ¿verdad? Y se la expliqué, imagínate, una, un solo concepto, estar dos horas con una persona tratando de explicárselo y la persona no entendió. Wow. Que finalmente yo lo que le dije fue, mira, yo creo que lo que tú debes de hacer es y lo donde tu profesor, yo era el profesor de laboratorio, debes de ir a donde tu profesor a ver si tu profesor te lo puede explicar de una manera que yo no, no se me ocurre en este momento, y para ver si tú lo entiendes mejor. Y ahí yo me di cuenta, años después, años, porque mi mamá murió en el 92, eso fue en el 2005, 13 años más tarde, yo me di cuenta de que mi mamá tenía razón. Hay personas que no entienden conceptos y que no hay forma, como tú se los expliques, para que ellos los entiendan.
1: Uh -huh.
2: Así que no todos estamos en, en el mismo lugar, no todos estamos saliendo de la misma de la, del mismo punto de arranque. Y hay otro montón de personas que están corriendo la carrera con, con pesas en, la, en, la, en los tobillos y con un backpack lleno de, de, de utensilios de cocina pesados. Y entonces, pues, pues tenemos que darnos cuenta de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, y ser un, como tú dices, más empático. Uh -huh. Para uno poder, ¿verdad? Eh, entender que no todo el mundo está en la misma situación. No todo el mundo tiene los mismos, los mismos recursos, las mismas experiencias. Y, pues, hacer lo que uno pueda, ¿verdad? Porque esas cosas mejoren, ¿verdad? Uno ayudar a la gente. Eh, yo pienso que, que es lo, lo mínimo que podemos hacer, ¿verdad? Sí. Y darnos cuenta de, como tú dices, que... Cuando una persona va a un hospital, y la persona no puede pagar por un tratamiento de cáncer, eso es problema de todos, no solamente de la persona que tiene cáncer, ni de su familia. Sí. Eh, pero bueno, eso, <risa> es <risa> <risa> eso es mi rant del día de hoy. Eso eh, es mi rant del día de hoy. Pero mira, yo antes de que, de, que, de que nos vayamos, ya estamos casi terminando, eh... Antes de que nos vayamos, quería que le dijeras a la gente cómo te consiguen a ti y cómo consiguen el podcast. Y nada, los detalles de tus redes sociales y todo lo demás.
0: Claro, claro. Pues mira, eh, pueden conseguir, ¿verdad? Espacio Social Podcast. Así mismo por, por lo que es Facebook, Instagram y por todas las redes sociales, todas las redes, perdón, de, o plataformas de podcast. Eh, yo siempre digo la, la, las cuatro principales que son Apple Podcasts, este Anchor, Google Podcast y Spotify. Pero estamos también en Stitcher, en iHeartRadio, por ahí para abajo, pero donde quieran este, pueden conseguirnos por el paso social el podcast.
2: No lo busquen en Spotify, no, no, no apoyen al enemigo. No apoyen el enemigo.
0: La, la, realidad, la, la realidad es que donde más nos escuchan es para Apple Podcast. So.
2: Sí, sí. Sí, sí. No, no, pero el, el Spotify... Yo le tengo una vendeta contra Spotify porque Spotify está fraccionando la cuestión de los podcasts. Oye, tenía un pana, by the way, que me mandó un mensaje y me dijo, diablo, mano, pero ese rank que tú tuviste ahí de Spotify, ¿qué carajo es lo que está pasando? <risa> el podcastero también. Y le tuve que explicar que es que están fraccionando, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el podcast de Joe Rogan, Ajá. lo compraron y donde único va a estar es en Spotify, no va a estar más ninguna otra plataforma. Wow. Y ya tú sabes lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Dejar de escuchar a cabrón. <risa>
0: Yo no lo escucho, okay. sinceramente. A esa gente me dice, ¿tú no escuchas a Joe Rogan si él es el, como que el ejemplo de los podcasts? Y yo, mano, no sé, no, man. no. <risa>
2: mira Mira, yo, yo pienso que hay dos, hay tres, hay tres, tres vertientes de en lo, en los podcasteros grandes. Está eh, Adam Carolla con los republicanos, ¿Eh? recalcitrante. Está Joe Rogan, que, que fíjate, Joe Rogan, es, es bastante variado con los temas Y bastante sí. abarcador con los temas Yo no los escucho a todos Si tienen que ver de MMA me importa un carajo Si tienen que ver de hacer ejercicio me importa un carajo Si es de cacería me importa un carajo Pero si tiene alguien como Neil deGrasse Tyson Pues coño, eso hay que escucharlo Obviamente <risa> eh, O escritores, hay gente que son súper super, eh, Interesantes en las conversaciones que tiene eh, Y entonces tal el, el team de Joe Rogan y el team de, de Mark Maron con Uh, WTF Sí. y yo soy más de Mark Maron porque Mark Maron es una persona como que un poco más humana, más empático, más eh, en, eh, enfocado en historia y me gusta más su estilo, ¿verdad? él es más así como, como yo así que yo soy más de Mark Maron, pero también escucho también escucho de Rogan y hasta diciembre lo estaré escuchando, pero después de eso yo no voy a, yo me rehuso a tener que me obliguen a ir a una plataforma específica para escuchar mis podcasts. Sí. Eh, mis podcasts yo los tengo todos en Pocket Cast, Y lo que no está en Pocket Cast no existe para mí. <risa> eh, porque, pues, es, es, no sé, yo pienso que fraccionar los podcasts va a joder la industria. Y sí. por eso es que no me gusta. Va a convertirse en el Netflix, Hulu, Disney Plus. Y vas a tener que empezar a tenerlos todos. Y aunque no estés pagando por todo, vas a tener que ir a buscar a cuatro lugares, buscar tus podcasts en cuatro lugares y seguirlos. Y es como que súper complicado para mí.
1: Sí, literal.
2: Eh, pero bueno. Pues bueno, de verdad que eh, yo me alegro un montón que estuviste aquí conmigo. Me alegro que me hayas llamado para invitarme para el podcast. Como te dije allá, a mí casi nadie me invita a participar en podcast. Yo no sé si es porque yo hablo demasiado y, y, y no lo dejo hablar a ellos. <risa> pero... Pero gracias por la invitación, de verdad, yo en tu podcast la pasé brutal, eh, y, y yo espero que te hayas sentido tú eh, contento de haber estado aquí, como yo estuve allá en, en tu podcast. Sí, yo por eh, lo menos la brutal también.
0: Sí, por lo menos aquí, de, sin duda, como te dije en mi podcast, te lo vuelvo a decir otra vez, aquí de verdad la, la pasé súper bien, me sentí súper cómodo, un episodio que, que me lo disfruté también, no te lo puedo negar, y ya tú sabes que que esta no va a ser la última vez que, que me comunique contigo, y, y ya estoy chequeando a ver qué historia mía yo te puedo enviar para pa que tengas también en tu podcast.
2: Sí, <ríe> mándame, 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 mándame. Si te preguntas a los seguidores míos, te van a decir que, que le mandé historias sexuales, porque eso es lo único que le importa. A la gente lo que le importa es la bellaquería y la jodera. Eh, bueno, pero envíame, 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 cualquier, envíame cualquier historia, no, no tiene que ser sobre ese tema. claro claro Hay una chica hay una chica que me escucha que yo la quiero un montón. By the way, la, la conocí a, a través del podcast. Eh, que se llama Rose, es hermana de, de Jan, que hace el podcast Trapitos Sucios con su esposa. By the way, ese podcast debes de escucharlo. Eh, y, y ella me mandó un mensaje, me dijo que, que cuando en el 250 me dijo que las, 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 los favoritos de ella eran los que tienen que ver con sexo <risa> lo que le gusta es la chillería la chillería eh, y de esos hay de esos hay un montón en Cucubana, de esos hay, hay para para escoger eh, pero bueno pero nada de verdad eh, gracias por estar aquí conmigo hoy eh, como te dije la pasé brutal y vayan allá suscríbanse a Espacio Social Podcast eh, y, y mandenle mensaje al hombre y empiezan a escuchar el podcast para que, que se sienta obligado a seguir grabando a mí, mi, mi, mi crítica mayor a las personas que hacen podcast es que empiezan podcast y después los dejan. Así sí. que no dejes no deje de grabar el podcast, sigue grabándolo. Sí. Eh, y nada, hagan, hagan como yo, vayan allá, suscríbanse y escúchenlo. Eh, la verdad que el podcast, como te dije, no, no te lo digo porque estés aquí. Eh, los temas que, que escuché, en, lo, en los episodios que escuché, me gustaron muchísimo. La discusión esa de Black Lives Matter, la verdad que me gustó muchísimo. Fue bastante... A veces hay, hay gente que se pone a hablar de temas y no sabe un carajo de lo que están hablando. Eh, en, en ese momento me di cuenta de que no solamente habían hecho un, un buen research, sino que sabían de lo que estaban hablando. Así que sigue para adelante, hermano.
0: Gracias, gracias, ¿verdad? Gracias por el apoyo. Y, igual acá, como ya, ya dije en mi podcast, o sea, ya tu podcast, ya... Yo sé que, ¿verdad? Estamos en marea podcast, pero ya aquí tengo ya los episodios apuntados.
2: Cuando termina aquí, me pongo los audífonos
0: y creo que hasta las tantas me va a quedar escuchando.
2: Yo tengo una lista, yo tengo una lista, bueno, el 250 te dice todos los que tienes que escuchar, pero yo tengo una lista que yo le mando a la gente generalmente, que son como 20 o 30 no, números. No le mando ni títulos, escúchate el 1, el 4, el 7, el 9, así, bum, 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 y le digo todo. Así que eh, ahorita te mando por ahí por WhatsApp en la lista para que veas cuáles son los que, los que debes de escuchar.
0: Ah, pues sí, súper.
2: Por lo menos la selección mía. Hay otro montón ahí que puede que te, que te gusten a ti, que a mí, y que a mí eh, no me parece de los top 30, pero pa, eh, hay un montón ahí que, que deberías de escuchar. Ah, pues sí. Eh, y nada, gente, ya saben que estamos en Telegram, en el grupo de Telegram. Si quieren meterse al grupo de Telegram con nosotros, me mandan un mensaje a Manolo Matos en Twitter, o, o en Instagram, o me mandan un mensaje a Cucubano Pod en Twitter. Y le damos un enlace ahí para que entre en el grupo de Telegram Y hanguen con nosotros Y además de eso también estamos en Patreon Donde estoy haciendo historias adicionales Estoy haciendo conversaciones behind the scenes Con los invitados Estoy dando un taller de podcasting Para la gente que quieran aprender a hacer podcast Y nada, no, estamos allá Así que se cuidan un montón, nos vemos la semana que viene Y mándenme historias mándenme historia, eh, Y mándenme historias de bellaquería Que a Rose le encantan Bye bye Mira, Despídate chicas y bye bye
0: Bye bye, bye bye. <risa> voy. Le voy a dar
2: todo esto. Le voy a dar todo esto, le voy a dar todo esto. Y antes de terminar esta semana queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Norris nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con rafilín en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro.